1: on a passé l'étape boiteux et mouillé, puis on est rendu à les fleurs sortent puis les oiseaux chantent.
0: Et les allergies commencent.
1: Ouais, ça c'est moins fun pour ceux que ça concerne.
0: Comme moi. <rire> Mais bon, on prend une double dose de... De, 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 de petites pellules blanches, puis ça va bien. Puis on profite du reste.
1: Donc, euh, on va s'y mettre tout de suite cette semaine. On a Et quelques si. annonces importantes.
0: En effet, on va commencer. Donc, première grosse annonce cette semaine?
1: ben euh, cette semaine, malgré que c'est la fin des cours pour plusieurs, on a fait une grosse soirée board game. On a eu une participation incroyable, puis on va continuer toute l'été. Donc, euh, si vous voulez venir nous voir mercredi la semaine prochaine, même si la session est finie, on est encore là.
0: En effet, vous êtes toujours les bienvenus. Si votre euh, vignette de parking est expirée, vous pouvez nous dire On a aussi une façon de vous, vous faire payer un petit peu moins cher le stationnement si vous venez nous rejoindre le mercredi soir. Parlant de venir nous rejoindre, on a un événement
1: pas plus tard que dimanche cette semaine, toi. Mm -hmm. En effet, c'est le
0: party de fin de session.
1: Ben oui, c'est tellement
0: thématique c'est là. Fait que euh, c'est quoi ça, ce party-là Socialement, euh, comme d'habitude, on se rencontre de 9h à 9h, puis euh, on fait des jeux de rôle, puis on fait des jeux de société. Il y a quelques, heures, euh, quelques plages qui sont organisées, mais il y a des plages libres. Il y a de la place en masse, on a des biscuits, puis vous pouvez euh, vous commander du stock, il n'y a pas de problème. Donc, quand on dit de 9 à 9 c'est qu'on va être là à 9h le matin, puis on va
1: arrêter officiellement à 9h. Mais hey, ah, si, oui. vous heures, si vous êtes parti pour un autre 3h...
0: Si vous n'avez pas de cours le lundi matin, puis vous ne travaillez pas gagne de chance.
1: Venez donc nous voir. C'est le moment idéal pour tester des gros jeux, des gros titres. Euh, si vous avez écouté Al nous parler de toilette Imperium il y a quelques semaines de ça, puis vous avez trippé, pourquoi pas? On a un horaire en ligne, venez rajouter des jeux que vous voulez. Effectivement. On va être bien heureux de trouver du monde pour ça. Puis si vous voulez juste jouer à des petits jeux,
0: ben, il va y en avoir. Puis il y a du monde qui sont là pour ça. Parlant de jeux, on a eu des achats cette semaine. On a maintenant l'extension Rise of X pour euh, Twilight, euh, excuse-moi, oh, Dune, Dune Imperium. Oh. Oui, l'autre Imperium. Oui, l'autre Dune Puis on a euh, acheté le nouveau jeu Earth qui est... Euh, qui la drone... sensation du moment. Oui, là. qui est la sensation du moment. Un jeu fait par un Québécois, j'ajouterais. Puis c'est pas juste la sensation au Québec, c'est la sensation dans la communauté au complet là, du board game. Dans pour l'instant, est en anglais, oui. mais on l'a. Et on a le dernier morceau du Voltron c'est-à-dire le troisième jeu Century qui va nous permettre de faire le gros jeu Century maintenant. Transformer, pour ceux qui auraient des références plus récentes. Effectivement. Désolé, je suis vieux. Euh, dernière petite annonce, on cherche encore un bénévole pour le 31 mai. Si jamais ça vous intéresse, ben euh, stationnement est payé par le club et euh, vous allez avoir une petite collation puis vous allez avoir euh, les, euh, la gratitude de notre beau regroupement.
1: Puis Profitez pour jouer à des jeux de société, pourquoi pas? En effet. Sinon, en parlant de nos acquisitions, il faudra aussi mentionner qu'on a de plus en plus de Unlock et de jeux Time Story pour ceux qui voudraient essayer des scénarios. Oui. Au lieu de se l'acheter, pourquoi pas venir au club?
0: On nous donne une coupe. Et effectivement, comme euh, c'est des jeux à faible rejouabilité, c'est euh, des morceaux intéressants. Si, vous, euh, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Éventuellement, on vous parlera de Unlock et de Time Story. Ben oui, c'est sûr. Mais pour l'instant, on va vous parler de ce qu'on a sur la table. Puis a joué cette scénarie. Ben oui, je suis Python trop rapide. Qu'est-ce que tu as joué cette semaine, Alex? Ben,
1: cette semaine, j'ai joué à Small World Underdark. Euh...
0: Underground.
1: Underground, oui.
0: Avec toi, donc toi aussi. Puis j'ai aussi joué à Villainous Disney. Ouh, moi j'ai aussi une ben, petite semaine de Small World Underground avec toi et Doom Imperium Avenement X, puis euh, un petit peu trop de Farming Simulator 2022 sur euh, mon PC.
1: J'ai aussi relu les règles au complet pour euh, le jeu que j'ai présenté en fin de semaine, « My Father's Work », dont j'ai déjà parlé en coup de cœur. Oui.
0: 22 pages de livre de règles. Oh c'est pas pire. Oui, je... ouais, en effet. Donc, sur la table, cette semaine... Euh... On n'a pas 22 pages de livre de règles. Non, vraiment pas. Euh, une page à quart à peu près. Mais c'est un jeu qui est super populaire. C'est un incontournable. Il fallait en parler. Sinon, on était des « fakes ».
1: Un grand classique du mode un, du jeu de société. Un, un grand là.
0: classique.
1: On parle pas de Monopoly ici. Presque. Un jeu assez indémodable qui connaît plusieurs versions à travers le monde. Ticket to Ride, ou dans sa version française, Les Aventuriers du Rail.
0: Les Aventuriers du Rail. Bon, je vais te dire, Alex, t'as pas l'air enthousiaste.
1: C'est vrai, hein? D'habitude, ouais. as plus de pep. Un
0: petit peu plus, mais bon. Euh, je vais t'avouer, Alex, que ce jeu-là... j'ai. C'est pas dans ma liste des coups de cœur. <rire> ça sera jamais dans
1: ma liste de coups de cœur. On va arriver à pourquoi on ne l'aime pas avant, mais avant de biaiser nos auditeurs avec de l'information comme ça, on va essayer de décrire comment ça se joue c'est quoi ce jeu-là. Effectivement.
0: Alors, dans les Aventuriers du Rail, vous avez une carte. Au club, on a l'Amérique du Nord avec les États-Unis et un bout du Canada. C'est ça. Mais vous pouvez avoir des pays d'Europe, de Russie, Scandinavie, you name it. Il y a Je pense un réseau... en Nord asie aussi. Oui, s'il un réseau de rails, il y a une version des aventuriers du rail qui existe. Et au début, ben, les villes sont, sont, sont reliées par des trajets, mais c'est essentiellement des, des, des possibilités de trajets Donc, et à mesure que vous allez avancer dans la partie où vous allez compléter des trajets entre deux villes. Donc, euh, le but, comme dans à peu près tous les jeux qu'on a présentés,
1: c'est ben, de faire des points. Et effectivement. Et pour faire des points, il faut faire des trajets. On va avoir des cartes-missions qui représentent des trajets qu'on veut faire entre des villes spécifiques.
0: Mais les cartes-missions, c'est des points supplémentaires. Effectivement. Chaque trac vaut des points, même si c'est pas une mission. Effectivement. Et là, vous allez, dépendamment de la distance entre deux villes, vous allez avoir entre 1 et je pense que c'est sept le trajet le plus long qu'on peut avoir. En tout cas, sur la, sur la carte d'Amérique du Nord, je pense que c'est...
1: Je pense que c'est limité à 6 en fait. Euh... Ça, ici, c'est écrit six. Ça se peut. Mais sur d'autres maps, ça pourrait monter à
0: plus haut, définitivement. Et plus le trajet est long, essentiellement, plus vous allez faire de points. Donc, un trajet de 1, c'est un point. Un trajet de 2, je pense que c'est 2 ou 3 C'est encore points. 2 points. Puis c'est à 3 là, que ça commence à devenir intéressant. Ouais. 4, 7, 10 et finalement 15 pour un trajet de 6. Et, et, et là, vous allez me dire, mais comment on fait des trajets? Donc, les, chaque trajet a une couleur spécifique. Il y a des trajets qui sont gris, que c'est n'importe quelle couleur que vous pouvez mettre. Mais sinon, vous devez, en plus de faire votre trajet, vous devez matcher la couleur. Donc, si je prends le lien entre Calgary et... C'est Winnipeg? Oui, exactement. Exactement. Deux des destinations canadiennes. C'est blanc. Donc, il faut, faut six blancs. Et comment on va chercher six blancs? Ben on a des petites cartes.
1: Donc, euh, ça, ça va rentrer dans la conception d'un tour. Mais la couleur, ça peut être parfois un peu mêlant, parce que chaque joueur a aussi une couleur de train associée.
0: Effectivement. n'a pas
1: rapport à la couleur du chemin. Donc, Effectivement. Euh,
0: à premier coup d'œil, ça peut être mêlant pour tout le monde. Donc... Je pense qu'on a déjà rendu à comment ça fonctionne un tour. Il y a quatre joueurs avec les quatre couleurs de base. En là, fait, donc... on peut jouer jusqu'à cinq. Avec cette version-là, on a cinq joueurs. Ah oui, cinq joueurs. Donc, un, un noir, un rouge, un jaune, un bleu, un vert, avec des rails qui correspondent à votre couleur, mais qui ne correspondent pas à la couleur de, 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 de tracé que vous essayez de faire. Donc, au début, il y a des petites cartes dans le jeu. Et il y a, dans le fond, deux sortes de cartes. Il y a les cartes... Trois sortes de cartes. Il y a les cartes Joker. Il y a les cartes de couleur. Puis, il y a des cartes... Dans le fond, c'est gris que c'est n'importe quelle couleur qu'on euh, Non, c'est multicolore, en fait. Multicolore, c'est ça. Fait que... Puis, ben, si vous voulez faire un trajet, disons, de 6, de long, gris, ben là, vous pourriez y aller avec... Euh, deux multicolores, puis quatre gris ou six gris. Mais comme il y a un nombre limité de gris dans le paquet, c'est un petit peu plus difficile d'aller faire ces gros trajets-là. En plus, il faut les acquérir, parce qu'à chaque tour, on a juste le droit à une action.
1: Puis une action, ça peut être assez diverse de prendre une carte Joker. Sinon, mmh. s'il y a deux cartes de la même couleur qui sont présentes sur les cartes visibles, on peut prendre deux cartes de la même couleur. Ou sinon, on peut aller chercher des nouvelles missions. Ou placer des traits
0: C'est ça. Et dans le fond, une de ces... un tour, c'est je choisis quelle action je fais. Je... Et on passe au suivant. Et on passe au suivant. Et ça tourne. Et le tour de décale pas. Donc, premier joueur, c'est toujours le même premier joueur, si on veut se dire. Fait que si vous jouez euh, à côté d'une de, 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 personne, ben, il n'y aura pas de décalage comme dans certaines mécaniques de jeu de société que vous allez aller. Fait que c'est relativement simple d'apprendre le jeu. En
1: effet. Puis en plus, euh, c'est par contre assez rare qu'il y ait interactions néfastes entre les joueurs parce que la plupart des chemins peuvent être faits différemment et c'est pas tout le monde qui va partir dans la même stratégie. Mais ça peut être fâchant quand quelqu'un devant vous fait le chemin que vous, vous ramassiez les trains et pour faire.
0: C'est le petit bout du jeu euh, qui est difficile à gérer parce que la plupart des, des tracks, il y a certains endroits où on peut mettre deux tracks, mais la plupart des places, vous pouvez juste y aller avec un chemin. Puis, quand c'est un coin, des fois, il ben, y a peut-être juste trois issues. Fait que si on joue à quatre, on doit absolument se rendre à une ville, mais les trois autres joueurs doivent absolument se rendre à cette ville-là aussi. Ça se peut qu'on ne puisse plus. Ça se peut qu'on ne puisse plus, et c'est là que ça devient un petit peu moins de fun.
1: Par exemple, il y a juste deux chemins qui sont à Vancouver. Il y en a un qui est double, donc il y a trois chemins.
0: Il mais... y a trois personnes qui vont pouvoir se rendre à Vancouver. Donc, si vous jouez à quatre ou à, ou à cinq... cinq. C'est là que ça devient euh, rapidement euh, <rire> une map un petit peu étroite, à mon goût. Donc, euh, on arrive sur la pause. Donc, on va faire notre petite pause, puis après ça, on va faire, euh, on va faire la conclusion. On va parler de ce qu'on aime, puis ce qu'on n'aime pas. Puis, on va finir l'émission sur nos coups de cœur. Donc, on revient tout de suite... Le retour à Ludo Radio, votre demi-heure hebdomadaire qui jase de jeux de société. Cette semaine sur la table, on a les aventuriers du rail. Amérique, les...
1: en effet. Oui, version Amérique. Parce que c'est important de noter que malgré qu'on explique ce jeu-là aussi bien qu'on peut, chaque variante a des petits ajouts supplémentaires qui peuvent être des passagers particuliers, des trajets spéciaux, des conditions spéciales ou des choses qui ne sont même pas des trains à rajouter. Mm. Donc, euh, il y a des petites variantes intéressantes selon les éditions. Et celui Amérique est le plus vieux, donc celui
0: qui a le moins de, de mécaniques secondaires. Il existe quand même une extension aussi dont on va parler tout à l'heure. Donc, on va, prendre, on va commencer, on va se piger des objectifs. Hein? On a trois objectifs qui est souvent de relier des villes qui sont habituellement assez loin les unes des autres, comme euh, relier Santa Fe à Montréal ou euh, relier Vancouver à Miami.
1: Des choses comme ça. Et plus les villes sont loin, évidemment, plus l'objectif a de valeur en point.
0: Effectivement. Et c'est là que on commence à jouer, on va faire le tour, puis éventuellement, on va manquer de... Qu'est-ce qui... De... Qu qui... Euh, qui... Qui... qui provoque la fin de la partie, donc?
1: Ben, dans notre petit sac de pièces personnelles, on a un certain nombre de wagons de notre couleur. Mm -hmm. Puis éventuellement, on n'aura plus assez de wagons pour compléter des chemins. Je crois que c'est quand un joueur en a deux, en fait, que la partie s'arrête. Okay. Deux voilà. ou moins, Puis
0: de combien de temps La de partie, partie. s'arrête ou on fait un dernier tour? Euh,
1: <rire> je dois t'avouer que ça fait un peu longtemps ça que j'ai joué. Ça fait une couple de semaines qu'on a joué. Mais je crois que la partie s'arrête à ce moment-là.
0: Donc, c'est là qu'on va compter les points. On va additionner dans le fond le nombre de points qu'on a fait avec les tracks. Et c'est là que les objectifs secrets vont venir soit nous aider ou nous mordre les fesses.
1: En effet, parce que chaque objectif qu'on pige, parce que tu disais qu'on a un certain nombre au début, mais on peut prendre une action pour en piger plus. Effectivement. Chaque objectif qu'on a nous donne des points s'il si est complété. Mais s'il si n'est pas complété, on perd un
0: certain nombre de points. Donc, si vous jouez à plus que trois et votre ville est bloquée par vos trois compétiteurs que vous ne pouvez pas vous rendre, c'était une carte qui coûtait 18 points elle est, con... elle est faite à 90% mais il vous manque le dernier segment puis qu'elle vaut 18 points mais vous venez de perdre 18 points ça peut faire mal rapidement et c'est là que moi ça vient me chercher
1: c'est sûr que c'est une mécanique qui peut être assez punitive Effective. il y a une autre manière de faire des points par contre à la fin chaque carte vient avec un certain nombre de challenges la traque la plus longue ininterrompue le plus de tracks séparés ou des choses comme ça donc il y a des points
0: supplémentaires qui peuvent être faits comme ça pour euh, féliciter les personnes, pour se racheter on un peu. Mais ça rajoute, ça se, ça ne rachètera pas un gros objectif qui a été manqué parce que ben on peut pas et c'est là que l'économie d'action rentre en, en ligne de compte. C'est tu sais que on a trois objectifs, souvent on a un ou deux assez gros qu'il faut vraiment pas échapper et on ne peut pas tous les faire en même temps. Économie d'action. Bien souvent, oui. Parfois, on est chanceux, puis il y en a deux qui partagent
1: la même route sur une bonne longueur, mais mm -hmm. parfois non.
0: Mais parfois non, effectivement. Et c'est là que ça peut devenir rapidement euh, décevant pour certaines personnes, spécialement si vous n'êtes pas habitué, puis vous ne savez pas que vous « Ah oui, c'est Vancouver, il y a vraiment juste trois issues, il faut vraiment que j'y aille tout de suite. »« Ah puis oui, euh, telle autre ville, oui, il faut vraiment que j'y aille tout de suite. » Il y a des villes où c'est plus cinq il y a cinq issues, puis il y a des villes où il y en a trois, deux des fois même. Je pense que trois, c'est le minimum. Oui, trois, c'est minimum. Mais il y en a quelques-unes. C'est ça, et c'est là que ça va devenir là, euh, rapidement problématique là, si, euh, si vous n'êtes pas capable de vous euh, sortir de votre coin. Donc, on est-tu rendu à parler de ce qu'on aime et de ce qu'on n'aime pas? Ben, on n'a pas parlé de comment il est apprécié en général par la communauté.
1: Effectivement. Donc, euh, le jeu se voit quand même apprécié, pas pire, par la communauté. Euh, il se voit attribuer une note de 7.4. Puis l'extension qu'on a au club pour cette version-là du jeu monte la note jusqu'à 8 parce qu'il rajoute deux autres modes de jeu, puis des cartes plus lisibles, puis d'autres missions plus intéressantes. Donc ça, c'est bien. Puis le crunch est évalué à entre 1.8 et 1.9. Effectivement.
0: Très, un peu, très petit crunch. Puis même, moi, euh, je trouve c'est ça là, que j'y donnerais 1.5 personnellement. Mais c'est sûr que ça peut changer en fonction de, de, de la boîte que vous avez ou tout ça. Donc Pourquoi on l'aime? Pour oui. commencer, on va, on va
1: highlighter ce qui est bon ben dans oui, ce jeu-là. Ben, oui. euh, ben, il est super simple, facile à expliquer, puis il se joue relativement vite. Il y a plein de variations régionales qui rajoutent des nouvelles mécaniques qui peuvent être intéressantes. Puis euh, dans la communauté, ben la plupart du temps les gens ont joué, donc ça peut être un terrain d'entente facile avec quelqu'un que tu veux jouer un jeu puis pas expliquer de règles parce que tout le monde le connaît à peu près.
0: Effectivement, euh, je vous dirais probablement, si c'est pas euh, le Monopoly des jeux euros, c'est pas loin de ça. Euh, ben moi aussi j'apprécie le fait qu'il est simple. Je suis en train d'animer, j'ai un groupe de gens qui ne sont pas habitués, qui ne veulent pas un, quelque chose de compliqué. Moi, en tant qu'animateur, je l'adore pour ça. Je vais vous sortir les Aventuriers du Rail. Ça joue à 5 aussi
1: Oui, sans extension, ça se joue à 5. Ça se qui joue à 5, super ce qui est,
0: Oui, parce que souvent. Ça... Les jeux euros ont tendance à figer à 4. Oui, c'est ça. Puis euh, le, 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 le cinquième joueur, c'est souvent problématique. Fait que là, tu peux sortir les Aventuriers du Rail et Ah, ben, voici les Aventuriers du Rail. Euh. Moi, ça fait le tour de ce que j'aime personnellement. On va passer à ce qu'on aime moins. Veux-tu commencer?
1: Donc, euh, tout à l'heure, je vantais sa simplicité. Maintenant, je vais plaindre sa simplicité. Il est trop simple. Et des fois, les mécaniques sont manque de jus, puis c'est vraiment en fonction de qu'est-ce qui est pigé avant ton tour, puis qu'est-ce que tu vas avoir, puis c'est ça qui est ça puis euh, il devient rapidement redondant. Mm -hmm. Je jouerai jouerais pas deux games dans la même semaine. Ce serait vraiment pas
0: intéressant, je trouve. Moi, qui est une personne qui aime contrôler ma destinée autant que possible dans un jeu de société, ce jeu-là est totalement random. Mais j'ai tendance à me plaindre des jeux qui jouent avec des D6 parce que c'est imprévisible. Les aventuriers du rail, non seulement c'est imprévisible, mais des fois, tu commences la partie, tu vois tes objectifs, puis tu sais que tu as perdu. Tu sais que tu as perdu. Ah, j'ai deux ou trois... Je peux en faire deux si je suis chanceux parce que j'ai pas été chanceux sur la pige de cartes Et ça, je trouve ça difficile. Moi, personnellement, j'ajouterais une mécanique où on peut se débarrasser de ces objectifs-là vis-à-vis un prix, mais un prix qui est moins important que le prix qu'on qu qu perd là, si on n'est pas capable de remplir les objectifs. Euh, L'autre chose que j'aime pas, c'est que la version qu'on a d'Amérique du Nord, les cartes sont... C'est un format mini européen. Effectivement. C'est d'ailleurs une des choses que règle
1: l'extension en mettant des cartes plus grosses pour remplacer toutes les cartes du jeu de base. Effectivement. Parce, parce que c'est un... Le
0: mini européen, c'est pas gros, c'est fragile et tu dois constamment les brasser. Donc, si les cartes ne sont pas dans des manchons c'est, euh, il se une vitesse qui a pas de bon Pour donner une idée à des gens qui connaîtraient pas le
1: format mini européen, on parle de quoi? 3 cm et demi par 8 cm?
0: Euh, ouais, à peu près. quelque chose Je pense que c'est 44 mm par 56 mm quelque chose comme ça, ou 58 mm. J'ai pas, euh, pas mes sleeves sur moi. J'en ai très bien. <rire> c'est oui, très C'est minuscule. C'est à peu près de la longueur d'un pouce d'un adulte, puis deux pouces de large là, pour un adulte. Là. Euh, dans la chose que j'aime pas, c'est qu'à un moment donné, euh, il y a un petit peu le syndrome de Magic de Gathering où il y a tellement d'extensions, il y a tellement de... Puis, c'est tellement redondant. C'est comme... Ouais, non, OK, mais c'est une map différente. Ouais, mais ça vaut-tu 40 pièces. Ouais, mais c'est telle affaire différente. Ouais, mais ça vaut-tu 20 euh, Puis, je suis pas contre les extensions loin de là, mais euh, je pense que... Même Des... qu ils rajoutent du nouveau contenu, ouais, ça que reste que... plus le même affaire. Days of Wonder, ils ont peut-être... sais, peut-être sur l'élastique un petit peu fort, là.
1: Pis ça ce jeu-là roule Rwander. depuis un
0: bout aussi. Hein. Oui, oui. puis, puis c'est ça, puis ça roule depuis longtemps. Mais comme le Drug Gateway Go, oui, parfait.
1: Oui, c'est simple, c'est
0: quand même mais même beau, Si vous avez jeu. les aventuriers du Rhin dans votre ludothèque vous considérez l'acheter, Faut pas que ça ne sera pas votre diète. Hein? Ça va être un palette cleanser, si vous me permettez l'expression, un, un trop normand.
1: Donc, assez parlé de ce jeu-là. On va essayer d'utiliser le temps qui nous reste pour parler de nos coups de cœur, pour se racheter un peu.
0: Ben oui. <rire> Finir l'émission sur une note un petit peu plus positive. Alexandre, vas tu nous parler de ton coup de cœur cette semaine?
1: Ben oui. Cette semaine, j'ai eu la chance de jouer à Small World Underground avec toi. Puis, euh, c'est un jeu que je connaissais pas du tout. Puis, je trouve qu'il y a des mécaniques vraiment intéressantes. Un
0: jeu qu'on avait dans le club depuis longtemps et une
1: belle surprise. Oui. En effet, ce pas quelque chose qui sortait, mais je risque de le recommander un peu plus maintenant. Il se joue à 5 joueurs de base, lui aussi, ce qui est intéressant. Il s'est attribué une note de juste 7.2 sur BoardGameGeek, ce qui me surprend un petit peu. Puis un poids de 2.59 ce que je trouve qui est peut-être un peu
0: fort, mais c'est pas super. Si Effectivement, moi je pense qu'il est pas bien servi. Euh, faut comprendre que les jeux de combat, les jeux où est-ce qu'il y, y a de l'affrontement, sont généralement un petit peu moins bien servis sur, euh, spécialement quand c'est entre joueurs. Ceci étant dit, c'est une quand on, on a compris qu'on va se faire taper sur la face tout le long du jeu et que c'est ça le but du jeu et qu'on a la chance nous aussi de taper sur la face de l'autre. Ben, on ne le prend pas personnel, puis on se fait du fun.
1: Donc, en gros, euh, c'est une caverne dont la taille varie en fonction du nombre de joueurs, ce qui est oui. très apprécié. Puis il y a différents biomes dans la caverne, puis votre espèce se voit. Ben, l'espèce que vous choisissez se voit attribuer une qualité. Puis en fonction du combo de l'espèce et de la qualité, vous avez avantage à prendre certaines zones, à combattre certaines personnes ou à vous éteindre. Puisqu'il y a une mécanique du jeu qui est d'abandonner son espèce, de l'envoyer en déclin. Ben là, puis de prendre du matériel pour la
0: semaine prochaine, Alex.
1: Yes, parce qu'on risque d'en reparler. Oui, parce que c'est un euh... jeu qu'on a beaucoup apprécié. Ben, c'est ça, c'est un jeu intéressant où on, on se bande, nous, on abandonne des espèces, puis on passe aux prochaines. C'est des mécaniques que j'avais pas vues souvent, puis que je trouve assez intéressantes. Ça fait changement aussi. Oui. Parce que c'est le fait de ne pas toujours jouer à même type de jeu. Mm -hmm. Non, il n'y a pas grand chose que je pourrais comparer à en disant que c'est bien similaire à ça.
0: Effectivement. Le plus proche que je peux penser, c'est Risque pas de D. Ou... Ce qui est quand même quelque chose de bizarre à dire. <rire> oui, puis sur le coup, je le vends pas bien, mais on en reparle plus long plus longuement la semaine prochaine. Vous allez voir que ce jeu-là a plein Primeur. de trucs, vraiment le fun. Donc, toi, c'est quoi ton coup de cœur cette semaine? Moi, cette semaine, euh, j'en ai parlé vite, vite. On l'a acquis au club cette semaine. J'ai bien hâte de jouer. J'ai commencé à lire les règles, regarder les vidéos. J'ai une partie de prévue dimanche au party, en soirée, si jamais ça vous intéresse. Ben oui, il reste encore de la place. Oui, sûrement, mais bon, je j'ai pas... aucune crainte que je vais remplir ma table. C'est Earth 2023, dans le fond, la nouvelle version de Earth. Un jeu qui a été créé par un Québécois qui s'appelle Maxime Tardif et qui est présentement la grosse rage dans à peu près tous les blogueurs de jeux vidéo. Vous allez voir toutes les communautés en ligne, sur Reddit, sur Facebook. c'est Le Kickstarter a commencé à être livré il y a à peu près deux mois. Ils sont sur le bord de finir là, de, de les livraisons. Les, euh, le jeu est, est, est arrivé en stock chez vos marchands de jeux euh, favoris. Cependant, le jeu est rapidement sorti de stock euh, chez vos marchands de jeux favoris. Le club a eu la super belle chance d'avoir euh, une copie qui a été mise de côté là, pour lui. Ça sert à ça, les partenariats, entre autres. D entre autres. Donc, dans Earth, c'est un jeu euh, ben, d'écologie où il faut grandir des écosystèmes avec des mécaniques de placement de tuiles et euh, de construction de moteurs.
1: Mais ça me parle tout ça, moi, en tant qu'écologiste qui aime les jeux comme Terraforming. Mars. Je
0: me disais que c'est quelque chose qui, qui t'aimerait bien. Euh, un jeu, basé, a... c'est essentiellement, ça se joue avec des cartes des pions. Euh, J'ai dépunché le jeu hier. Il n'y a pas grand composante à part les cartes. Euh, chacune des personnes a un board individuel. Il y a une espèce de board central, puis une zone où on place des cartes que j'imagine que c'est les biomes qu'on construit. J'ai pas toutes les règles encore, je veux pas m'avancer trop vite. Mais c'est la première fois que je fais un coup de cœur in the blind comme ça. Tellement j'ai confiance au jeu. Mais bon, quand tout le monde dit tout le monde aime, tout le monde. Puis je vais juste espérer que c'est pas une autre aventurier du rail pour moi.
1: <rire> Effectivement, parce qu'il y a des jeux qui se voient attribuer des bonnes notes que t'aimes pas beaucoup, comme les aventuriers du rail ou Wingspan qui sont arrivés.
0: Oui. oui, ben moi m'a dit ben franchement, t'as mis le doigt sur mes, mes deux petites crottes. Wingspan et les aventuriers du rang. Et les deux, c'est basé dans le fait que le jeu il est tellement partout. où, où c'est comme... Si tu veux jouer à un jeu où tu vas te forcer pendant euh, une demi-heure, une heure, trois, quatre, une heure et demie, mais que essentiellement, c'est ta pige initiale qui a décidé si tu as gagné ou pas, moi, c'est là que tu viens me... me... Parce que Tobo beau être le, le, le joueur le plus expérimenté dans ces jeux-là, c'est difficile de, de, de contourner une mauvaise main de départ où as des objectifs cachés. Ah oui, objectifs cachés aussi dans, euh, dans Earth. OK. Donc, euh, à savoir est -ce que, comment est-ce qu'ils est, est, sont arrangés, ben là, c'est... C'est à voir, je vous en parlerai plus longuement dans les prochaines semaines parce que c'est un jeu que j'ai l'intention qu'on couvre à Ludo Radio. Ben oui, mais il faut y jouer pour ça, puis il vient juste de sortir. Effectivement. C'est euh... l'heure de la mauvaise nouvelle. Alex, c'est quoi la mauvaise nouvelle?
1: Ben, comme plusieurs étudiants qui finissent cette semaine, on va vous quitter. La mission est terminée pour aujourd'hui. Oui. Ce qui veut pas dire qu'on sera pas là cet été, par contre.
0: Effectivement. Euh, devrait, le Do Radio devrait rester en nombre jusqu'au 23 juin et devrait être de retour. On parle aussi toujours au conditionnel parce qu'on ne sait jamais ce que la vie peut nous envoyer. là, Mais devrait être de retour euh, à la rentrée euh, l'année prochaine. Donc, euh, encore un bon euh, deux mois à avoir bon, les deux Alex qui vous parle de jeux de société les jeudis midi. Donc, euh, venez nous voir dimanche, venez nous voir mercredi puis écoutez-nous la semaine
1: prochaine. Salut! Sur ce, bonne fin de journée.